0: Cześć, nazywam się Ania Czerniak jestem prowadzącą tego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest pan Jan Strugarek, autor książki pod tytułem "Uwarunki i Stacha na klejdrach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czyta pana biografię w internecie i w książce, to bardzo dużo się mówi o pana stryju, o Stanisławie Strugarku, który pracował w polskim radiu i prowadził taki program gawęd.
1: ja coś Tak.
0: I tam faktycznie w pana książce i w jego gawędach bardzo mocno słuchać tę gwarę. I też czytałam, że pan mieszkał z panem Stanisławem. Tak. Czy faktycznie w pana domu się mówiło tak mocno gwarą?
1: E, wszystkie uroczystości rodzinne były okraszone wujowymi gawendami. I w związku z tym e, jakby... No w naszej rodzinie to było, było kultywowane, a poza tym okres powojenny, w którym dorastałem, jakby obligował do tego, żeby tą gwarę znać, ponieważ jeżeli tej gwary się nie znało, no to trudno było na przykład na rynku łazarskim robić zakupy i w wielu miejscach porozumiewać się swobodnie.
0: I nadal panu się zdarza tak mówić z rodziną, z przyjaciółmi, czy już nie? Coraz
1: rzadziej. W zasadzie zasadzie to, że ta gwara (coughs) praktycznie wychodzi z użycia, zainspirowało mnie, żeby jeszcze jakąś cegiełkę do tego dołożyć i stąd te moje audycje radiowe, stąd książka, Myślę o sztuce teatralnej w gwarze. Także takich projektów różnych mam kilka. Zobaczymy na ile uda mi się je zrealizować. No, ale na tyle ile będę w stanie chciałbym, chciałbym tą gwarę jednak propagować i, i chciałbym, żeby szczególnie to młode pokolenie państwa się mogło chociaż w jakiejś części z nią zapoznać.
0: A jak Pan już mówi gwarant, to ludzie Pana rozumieją, czy raczej tak patrzą na waria- jak na wariata?
1: E, gdybym całkowicie mówił Gwarą, to podejrzewam, że w tej chwili e, większość rzeczywiście e, patrzyłaby na mnie dziwnie, ale zdarzyło mi się e, jakieś pół roku temu, Kupowałem sprzęt do, do kuchni, zlewozmywak i, i, i baterie i proszę sobie wyobrazić, że sprzedawca w pewnym momencie użył bardzo gwarowego określenia jednego z elementów tej armatury. No i dalej przeszliśmy na gwarę i muszę powiedzieć, że bardzo sympatyczna, sympatyczna gwarowa rozmowa była już do końca.
0: A to był taki młodszy człowiek, czy taka... No nie,
1: nie, nie, nie. Do tych najmłodszych nie należał na pewno.
0: Czyli czyli dlatego tak znał Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to starsze pokolenie jeszcze dużo bardziej potrafi operować tą tradycyjną gwarą, niż niestety młode pokolenie. Tu może gdzieś nastąpił błąd, że ona nie została w odpowiednim obszarze kultywowana, no myślę, że być może znajdą się jakieś młode osoby, które chciałyby kontynuować. Ja na przykład bardzo chętnie podjąłbym współpracę z kimś, kto, kto chciałby w tym obszarze się zrealizować. O, może tak.
0: U mnie w domu w sumie dużo się mówi gwarant, w się. Sensie tak? zależy co to znaczy dużo, bo mm-hmm. patrząc na Pana książkę to, to mniej... Mhm. Ale moja rodzina jest z Wielkopolski, z Leszna i y, cała rodzina jest właśnie taka Wielkopolska mhm. i y, jak rozmawiałam z koleżanką, to właśnie dowiedziałam się, że dużo słów, y, które znam, które nawet nie myślałam, że są z gwary, są faktycznie z niej i y, moi, y, kiedy moja mama pojechała na studia do Poznania z Leszna, to jej dużo osób mówiło, że tak właśnie zaciąga tak po poznańsku, tak. Także tak, czemu ona śpiewa, tak jak mówi? Tak,
1: Tak, oczywiście, intonacja w gwarze jest również bardzo istotna, ponieważ część osób jakby chce być bardziej poznańska niż, niż jest. I w związku z tym chce, chce nam dorównać i pewnego typu słownictwo powtarza. No ale. Mówię, albo to jest zła intonacja, albo zła końcówka, <laughs> więc dość łatwo rodowitego wielkopolina odróżnić od ludności, która, która zamieszkała tu nieco później.
0: No bo moja mama jest właśnie z Wielkopolski, z Leszna i tam wszyscy tak mówią. W sumie ja tego, jak moja mama mi to powiedziała, to tak się zdziwiłam, bo ja tego w ogóle nie zauważałam ale jak na przykład słucham moich kuzynów, którzy są z Wrocławia, więc ze Śląska, to oni tak mówią bardziej tak... Troszkę
1: inaczej, tak. Tak, tak bardziej twardo. Tak, intonacja, zresztą gdybyśmy sobie tam prześledzili inne gwary, góralską, kaszubską, śląską, to nie tylko zasób słów, czy czy to, to słownictwo używane jest różne, ale właśnie intonacja, sposób wypowiedzi z, z tych różnych regionów jest zdecydowanie inna. I ja na przykład no, mam takie ucho wyczulone na różnego typu takie odmienności językowe, w związku z tym dość łatwo wychwytuję i muszę powiedzieć, że bardzo często udaje mi się zlokalizować mojego interlokutora właśnie po akcencie.
0: I wracając do Pana wypowiedzi, Pan mówił, że właśnie napisał książkę i te różne właśnie gawędy, czy w radio są po to, żeby tak właśnie promować tą gwarę poznańską.
1: Teraz od pół roku rozpoczęliśmy w radiu nowy cykl. On się zaczął latem i latem nazywało się to Wakacyjne potyczki z gwarą. Natomiast obecnie obecnie od października, dwa razy w tygodniu, przekazywana jest audycja pod tytułem Radiowy Słowniczek Gwarowy. No i tam tłumaczę poszczególne wyrazy czy frazy właśnie te specyficzne, typowo wielkopolskie określenia gwarowe.
0: W Radiu Poznań rozumiem? Tak. I tutaj do książki jest dodana płytka, tak. w której pan um, jest lektorem i też pan Michał Grudziński, który był u nas mm-hmm. kilka tygodni temu i rozmawiał z moją koleżanką. Mm-hmm. I to się nazywało Uwerunki na perlanskiej fali. Tak. Coś Uwerunki i Stacha na perlanskiej fali. Tak. tak, coś takiego. Ja jestem pod wielkim wrażeniem pana umiejętności takich lektorskich. Właśnie oddania tych emocji i było widać, który to jest bohater, słychać, który to jest bohater, nawet jak to był dialog i te osoby bardzo szybko się zmieniały, to te emocje, to wszystko było super pokazane.
1: No muszę powiedzieć, że, że współpraca z Michałem jest bardzo owocna i niestety to jest jeden z niewielu aktorów poznańskich, który podjął się tego typu zadania, bo niestety mimo, że część aktorów grających w poznańskich teatrach pochodzi z Poznania, czy z Wielkopolski, to na propozycję współpracy nie byli zachętni, ponieważ stwierdzali, że oni nie czują się na siłach, żeby tą gwarę prezentować. Natomiast natomiast Michał podjął wyzwanie, zresztą bardzo bardzo się z tego cieszę. No i, i mówię, no myślę, że, że z tego urodzi się jeszcze coś y, może ciekawszego, takiego bardziej popularnego.
0: Ma już Pan pomysł na ten występ w teatrze? Czy jakiś tak, ciekty? tak,
1: tak, tak. ja już zacząłem nawet, nawet to pisać, bo to ma być forma taka bardzo otwarta, czyli e, pomieszanie kabaretu z Wodewilem będą jakieś takie... Pios- ta, ta, ta treść słowna będzie przeplatana piosenkami, no i myślę, że, że to będzie miłe i, i, i fajne w odbiorze, bo, bo chcielibyśmy, żeby to właśnie trafiło do, do szerszej grupy odbiorców, no i przez to, żeby udało się tą gwarę jeszcze bardziej spopularyzować, właśnie wśród tego młodego pokolenia, które nie do końca już w tej gwarze potrafi się poruszać.
0: Czyli będzie ten występ skierowany tak do młodzieży i aktorami będą dorośli no, aktorzy, to, czy na
1: młodzież? To, to, to znaczy, co do obsady jeszcze, jeszcze nie wiadomo, kto się podejmie tego zadania. Natomiast, natomiast no, no to będzie... Takie przedstawienie otwarte, zarówno dla dla młodszej części widowni, jak i dla starszej. Myślę, że chciałbym, żeby każdy się dobrze bawił, bo ten pierwiastek satyryczny będzie tam na pewno dość mocno rozbudowany i i sądzę, że... Że to pozwoli na to, żeby, żeby ta, ta forma była, była w miarę popularna, chcemy, chcemy przedstawiać to w różnych częściach Wielkopolski, bo tak nawiasem mówiąc niektóre wyrazy gwarowe są nieco inaczej wymawiane w różnych, w różnych częściach Wielkopolski, dlatego może rdzenie jest wspólne, ale, ale niekoniecznie mm, mówią identycznie w Koninie, w Lesznie czy po zachodniej stronie Wielkopolski, że, że myślę, że, że, że tego typu eksperyment jeżeli się uda, to, to, to będę bardzo zadowolony. Bardzo...
0: Ten satyryczny taki hmm? pierwiastek też czuć w Pana książce hmm? i tam są właśnie takie śmieszne sytuacje I bohaterowie też są bardzo tacy charakterystyczni, mają takie właśnie żywe charaktery i ta cała ich rodzinka, o której opowiadają. I mam pytanie, czy oni są wymyśleni, czy może jakieś osoby były inspiracją?
1: Inspiracją były moje obserwacje, wieloletnie. Natomiast oczywiście bohaterowie są fikcyjni, ale sytuacje, które przedstawiają, nie są do końca fikcyjne i są zaczerpnięte z życia, na pewno.
0: Pana a, życia? Czy... Mojego
1: również, mojego również. ale mówię, wielu moich obserwacji właśnie takich życiowych scenek sytuacyjnych, rodzajowych, których byłem świadkiem, które mnie właśnie zainspirowały do, do, do takiej fabuły, a nie innej. Być może ta fabuła też troszeczkę jest potem literacko zmieniona, żeby. No właśnie ta opowieść była trochę ciekawsza, bardziej śmieszna. Natomiast no, ge- ge- genezy musimy szukać w rzeczywistości, bo, bo taka ona była.
0: I jaka była na przykład taka sytuacja pana, którą pan opisał w książce?
1: Moja z, z, z mojego Żydzia. obszaru. No na pewno kilka. No, na, na pewno kilka, już w tej chwili e, trudno mi tak z pamięci wyrecytować, ale Ale wiele, wiele tych tych fabuł powstało właśnie na podstawie moich doświadczeń osobistych również.
0: Malowanie pokoju, na przykład tak sobie myślę? Malowanie
1: pokoju nie, a malowanie pokoju było bodajże o mojego sąsiada, ale ale inne, inne tak, inne tak.
0: Uśmiałam się przy tym malowaniu pokoju. No cieszę się. I też się uśmiałam, jak czytałam historię babci Pelasi. (laughs) Panu jest przykro, że ta gwara umiera, czy pan uważa, że to jest takie naturalne?
1: No jest mi przykro o tyle, że nie chciałbym, żeby ona w ogóle zginęła ze świadomości. Ja sobie zdaję sprawę, że natłok informacji i różnego typu bodźców, które docierają w tej chwili do nas poprzez publikatory, jest ich taka ogromna ilość, że no, trudno jakby dotrzeć do, do ludzi e, z takim przekazem gwarowym. Natomiast wydaje mi się, że moje pokolenie jest ostatnim, które może przekazać tą gwarę jakby e, w takiej pełnej formie. Bo y, to, co y, pani powiedziała, że ona będzie umierała, będzie. Y, 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 ja, ja tak y, przypuszczam. Natomiast y, no, będę robił wszystko, żeby jednak miał wszystko y, znaleźć, jakichś y, naśladowców, którzy y, chcieliby y, jakby, ten k- kaganek oświaty nieść dalej ze sobą.
0: Um. Ja tak czytając tą książkę, tak właśnie mi się aż zrobiło tak smutno, że kurczę, że to jest gwara poznańska, mieszkam w Poznaniu od zawsze, a wielu tych słów nie znam, ale też pana książka kilka rozdziałów ostatnich opowiada o czasie kwarantanny, mm? czasie koronawirusa. I znalazłam tak, tam takie słowa jak nasznupnik i koroniasty bakce.
1: Tak, to są moje określenia. Tak, co
0: pokazuje, że ta gwara jednak może się rozwijać, bo to są nowe słowa. Tak,
1: oczy- ale oczywiście, gdyby ona była bardziej powszechna, to na pewno tego typu słów pojawiłoby się dużo więcej. I w związku z tym jakby, no to będzie również przyczynkiem do tego, żeby... No, Tą gwarę rozwijać. No, cieszę się, że, że udało się dostrzec tego, tego, typu, tego typu rzeczy, bo to są, ja mówię, moje jakieś e, takie wy, wymysły, na podstawie oczywiście e, gwary, ale, ale rzeczywiście to, co powiedziała pani, że, że można to, e, można tą gwarę jeszcze rozwijać, oczywiście, jak najbardziej, jestem za.
0: Tak, tłumacząc, widzą to na sznupnik, to jest właśnie sznupa, to jest twarz. Mm-hmm. I na sznupnik, czyli maseczka, koroniasty bakcyl, no to tak. ten wirus koronawirusa. Tak, korena jest. I u mnie w domu na przykład, mówi się sznupa. I była w szoku, mm-hmm. jak moja koleżanka właśnie nie widziała. Nie wiedziała, co to
1: jest. Mm-hmm.
0: Dużo. I u mnie. Sło, dużo słów jest takich gwarowych w domu i na przykład babcia, jak robię z babcią kopytka to to są szagówki i na szagę kroi i pamiętam, że kiedyś jak byłam mała to nie, zrozum, że nie, to nie zrozumiałam jak to znaczy, że na szagę teraz już rozumiem i um, ostatnio jak właśnie się tak zagłębiłam w ten temat to zauważyłam, że w sumie dużo się mówi tak gwarowo ja też takie um, popularne zwroty tutaj sobie zaznaczyłam, które w sumie używałam e, Używam, ale nie wiedziałam, że to jest gwara i co jest na przykład, że amba komuś odbija, albo mm. beblać głupoty, mm. być nie niedożdżarcia, to moja, to moja babcia mówi i zawsze myślałam, że to jest nie niedożdżarcia.
1: Nie, to żarcia.
0: I właśnie babcia tak zawsze mówiła nie a ja mm. się nie rozumiałam, czy ona ma jakieś opady wymowy, czy tak, coś, nie. że ona tak mówi. A, albo na przykład, bardzo, że...
1: Bardzo prawidłowo gwarą mówię.
0: <laughs> I właśnie zleczna babcia jest. Mm. Ym, albo na przykład, że ktoś ma ała. Mm. To byłam w ogóle no wszystkie, wszystkie dzieci tak mówią, że, że Ała jest mhm. i tak, nie wiem, byłam zdziwiona, żeby na przykład jak się mówi w Warszawie.
1: No w Warszawie, w, w Warszawie, jak Pani powie, właśnie tam gzubek mo Ała, czyli chłopczyk zrobił sobie jakąś tam krzywdę, to nie zrozumieją.
0: Ojej, to dziwne strasznie, bo u nas wszyscy mówią, że Ała. No właśnie. Ała I... W sumie wtedy nikt nie wie, bo bardzo mało osób wie, że to jest z gwary. Tak. Więc ta gwara jest chyba, ale taka bardziej No niektóre,
1: niektóre sformułowania jakby przenikły do takiej naszej polszczyzny i one jakby w sposób naturalny wrosły i, i, i się je używa, no ale ich jest, je, ich jest coraz mniej. Ja, ja pamiętam tam, gdybym się cofnął kilkadziesiąt lat wstecz. No to dużo więcej tego typu określeń używało się na co dzień, kupując tam rzeczy w sklepie, właściwie, przepraszam, w składzie się kupuje.
0: Właśnie chyba jest może trochę tej gwaria, ale jest mniejsza świadomość tego. Tak, tak,
1: tak, na no pewno.
0: Mniejsza świadomość taka nienarodowa, tylko takiej, tego, tej takiej małej ojczyzny, uznania. Tak,
1: tak, 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 Bo to jest nasza jakby to jest nasze jakby dziedzictwo kulturowe, które. E, które powinniśmy pielęgnować i, i, i przechowywać. Ja 5 e, e, lat spędziłem we Francji no, pracując tam e, no i na przykład e, Francuzi bardzo swoje dialekty e, czy te swoje e, gwary pielęgnują i szanują e, i jadąc na przykład do Brytanii e, znając nawet francuski <tudno> trudno, trudno zrozumieć o czym oni mówią Także to nie jest tylko jakby jakaś efemeryda tutaj nasza, Wielkopolska, tylko, tylko to jest jakby powszechne i, i w, wielu, w wielu krajach ta, ta tożsamość kulturowa, regionalna no jest pielęgnowana, jest, jest podtrzymywana i myślę, że, że warto, żeby, żeby nasza, naszą też tutaj. Udało, o tak, udało nam się zachować.
0: Myślę, że e, zabory i różne sytuacje sprawiły, że ten Poznań, ta Wielkopolska czy inne też gwary śląsk, e, to tak były zamknięte, to były inne kraje i, mm. i po prostu ten niemiecki tak bardzo wszedł do gwary poznańskiej też e, nie było takiej komunikacji, a teraz tak te gwary się tak rozpłaszczają i tak w Polsce mówimy po prostu po polsku i tak. Bardziej jest na przykład bardzo dużo anglicyzmów w taki... Tak, bo
1: no mówię, to wynika z powszechności różnego typu bodźców i publikatorów, które epatują właśnie tymi anglosaskimi naleciałościami, a mało zwracamy uwagę na, na te nasze regionalizmy. Ja na przykład miałem rozmowę z panem marszałkiem województwa, z panem Woźniakiem jakieś parę miesięcy temu i zwróciłem mu uwagę, że na przykład Ślązacy jednak bardzo mocno tą swoją odrębność pielęgnują. Mają telewizję śląską, mają szereg instytucji, które propagują, natomiast no, z żalem małym muszę stwierdzić, że w Poznaniu i w Wielkopolsce, no właśnie oprócz Radia Poznań, niewiele instytucji jest naprawdę tak żywo zainteresowanych tym, żeby żeby tą gwarę podtrzymywać i ją pielęgnować.
0: Co możemy zrobić, na przykład tacy my uczniowie 38 liceum, żeby tą gwarę rozwijać?
1: Wy uczniowie 38 liceum możecie wiele, możecie właśnie współpracować chociażby ze mną, czy czy z innymi osobami, które jeszcze tą gwarę popularyzują i czynnie włączyć się do do, do różnego rodzaju przekazów i publikacji. Właśnie poprzez kanały społecznościowe, czy czy, YouTube, czy czy Twitter i tak dalej, i spróbować porozumiewać się gwarowo. Na na początku będzie to na pewno bardzo trudne, ale być może, że uda Wam się zaszczepić to w Waszych rówieśnikach i wówczas rzeczywiście to będzie język żywy, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Być może będą powstawały nowe wyrazy, które wejdą do kanonu gwary.
0: No tak myślę, że nie można się nauczyć gwary tak jak angielskiego, że są czasy, są podręczniki, tylko to jest bardziej takie, że to trzeba na przykład słuchać jak radia różnych takich gawęd, czy czytać właśnie książki i to tak wchodzi naturalnie. Ja na przykład zauważyłam, że bardzo mi się spodobało kilka słów, które mm-hmm. zaczęłam używać, na przykład bahadryje, mm-hmm. czyli awantury,
1: mm-hmm.
0: klejdry, plotki, z tego też tytuł uwarunki i Stacha na plotkach, Już, tak. pycnąć, spojrzeć i gameja, i w sumie nie znalazłam wytłumaczenia tego, a bardzo często Gaman. warunka tak, mówiła o stachu, że, mm-hmm. że jest gameją.
1: Tak, może być gameja, może być gamguła, e, różnie to, te określenia się w, w gwarze rozkładają, ale, ale generalnie chodzi o gamenia.
0: Tak, bo tutaj jest też z tyłu słownik pana mm-hmm. książki różnych zwrotów i wyrazów gwarowych. i e, Byłam zdziwiona, bo nie znalazłam słowa Gameja, a naprawdę ono się często pojawia. I ja to tak wytłumaczyłam, że to jest taki ciapciak, oferma, nie tak, nie tak, tak, tak,
1: tak, bardzo dobrze, znakomicie.
0: I w moim domu jest taka odwieczna kłótnia, jak hmm. się mówi, i ja też tego nie rozumiem, moja mama jak się dowiedziała, że w Panem będę rozmawiać, no. to bardzo poprosiła, żeby zapytać, tak? co to jest kromka, piętka, skipka i sznetka.
1: Dobrze. A więc kromka to jest piętka, Aha. tak? gwarowo, skipka, czy sznytka to jest pojedyncza kromka chleba.
0: Bo piętka to jest gwarowe, mhm. czy to jest polskie? Czy... To jest
1: polskie. Kromka to jest generalnie ten kawałek chleba, który można sobie odkroić nożem, Taki pojedynczy. Kromka to jest piętka. Po poznańsku. O, teraz jesteśmy... teraz jesteśmy.
0: Okej, okay, czyli krąka... kromka... to piętka. Po poznańsku. Kromka to jest po poznańsku.
1: Po poznańsku. Kromka to piętka. Proszę sobie może zapisać.
0: Tak, kromka będzie... poznańskie. Tak, tak. I to jest to. I to
1: jest piętka, tak. Tak. A, skipka, czy sznytka, bo to jest Aha. wymiennie można używać.
0: Czyli to jest ta normalna taka część chleba. Taka... Tak,
1: tak, tak.
0: Ok, okay mo, to już rozumiem. Mo,
1: mo, można to oczywiście oczywiście jeszcze bardziej e, rozdrobnić, bo na przykład e, skipka, która jest złożona, to jest tak zwana klapsztula. <głos> <głos> I wówczas e, wiemy, że, że to jest e, to jest ten chleb złożony na pół. Taka kanapka, taka na... kanapka, o właśnie.
0: U mnie w domu się mówi, że na klapkę, że no, jak klapka. No. Czyli już już wytłumaczone i mam pytanie, czy będą następne części opowieści? Tak,
1: tak. Jestem umówiony w wydawnictwie, że z drugą częścią tego typu opowiadań ruszymy w połowie roku 22. No i myślę, że, że, że wydawnictwo ten termin dotrzyma, także sądzę, że gdzieś pod koniec przyszłego roku. Następna część się ukaże.
0: Otrzymam kciuki, żeby wszystko się udało. Tutaj mam jeszcze pytanie od widowni. Tak? Dzień dobry, nazywam się Ronika. Chciałam zapytać, dlatego że moja babcia, jak była u mnie chyba na Halloween, tak w tamtych tamtych okolicach te miesiące, powiedziała, że w Poznaniu mówi się bania. Czy pan wie co to Bania i czy jest to gwara poznańska? Bo znalazłam artykuły, ale to występuje chyba różnie w różnych kwarach.
1: jestem ciekawa to... bania po Bania w popoznańsku to yy, opuchnięte miejsce na ciele.
0: Moja babcia powiedziała, że to dynia.
1: No tak czy tradycyjnie wielkopolska dynia to korbol. Okay. Tak. Przekażę babci. To proszę, proszę, proszę przekazać babci. Natomiast bania bardziej używa się do mówię, jakiegoś miejsca po uderzeniu, gdzie pojawia się, pojawia się opuchnięcie, taki obrzęk, no to wtedy mówi się, ale, ale może banie. No, więc, no. To dziękuję
0: serdecznie. Ależ proszę Przekaza- bardzo, Przekazuj- to
1: proszę przekazać babci. <laughs> Gdybyśmy to e, nagrywali wizualnie, bo to jest e, dowcip e, też wizualny, ale go, go mogę przytoczyć, może, może ta widownia tu pozwoli. O. I idzie sobie, idzie sobie Poznaniak i nie siedynie. I zatrzymuje go e, Pani. I pyta, no spoza Poznania, i pyta, przepraszam, gdzie ja dojadę do szpitala Raszej Nie wiem. A to, jest to dlatego, to... a to jest dlatego, że poznaniacy bardzo często używają rąk, jak opowiadają, to używają bardzo e, gestykulacji, tak, i to, to jakby dwie zbitki, ten korbol, e, czyli ta dynia e, z, tymi, z tym machaniem machaniem.
0: Mogliśmy ra. zostawić ten żart niewytłumaczony, żeby widownia, która już jest no. słowaczami, nie wiem co się wtedy dzieje, ale my tylko potwierdzimy, że żart był dobry. No.
1: Tak. Dawka tak, mi się, tak mi się skojarzyło to z tą dynią.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu za tą rozmowę.
1: I liczę, że to, to ziarno zasiane między innymi w tej książce gdzieś tam wykiełkuje i jeżeli jesteście, chcielibyście poznać tą gwarę, czy, czy robić jakieś własne rzeczy gwarowo, na przykład gdzieś to zaprezentować w szkole na, na jakiejś, nie wiem, uroczystości, gdziekolwiek, to zawsze Jestem do dyspozycji, chętnie pomogę, doradzę, no, do co będę mógł, to zrobić.
0: Bardzo dziękujemy, mam nadzieję, że Wam się spodobało i że właśnie zaciekawiliście się tą gwarą i będziecie chcieli ją rozwijać i nie pozwolicie, żeby ona umarła.
1: Trzymcie się wiarów na ciepło.
0: <laughs> Więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, pa.
1: Wszystkiego dobrego.